0: Este podcast possui conteúdo impróprio para menores de 16 anos. Recomendamos cautela ao consumir essa obra. O bolero composto por Maurício Ravel é uma espécie de tributo sonoro sexual à música. O compositor deveria estar com o libido no ponto máximo, pois bolero é uma composição que representa claramente um ato sexual de forma musical. Do início ao fim da obra, temos esta comprovação. A música tem duração aproximada de 15 minutos. Nos primeiros três minutos, a flauta e o clarinete apresentam o primeiro e o segundo tema com um discreto acompanhamento de cordas em pisicato, comparado ao início do amor, a cumplicidade do casal, beijos leves e o despir dos corpos. A composição segue com o oboé retornando ao primeiro tema, e o saxofone respondo o segundo tema. Na sequência, o acompanhamento é reforçado com oboés, boés, corne inglês e clarinetes, Voltando ao primeiro tema. Já se passaram oito minutos, os corpos nus se procuram com carícias ativando as zonas erógenas. A conexão entre os corpos se torna uma consequência inevitável. Dos oito aos doze minutos, a peça chega dinâmica forte. Enquanto isso, no acompanhamento pela primeira vez, violinos são tocados com arco. Enquanto as madeiras reexpõem o segundo tema. O acompanhamento é encorpado com fagotes, contrafagote, trompas e tímpanos. Os corpos suam no vai vendo embalo, a música penetra na mente, ditando o ritmo da atividade corporal. Aos treze minutos é retomado o primeiro tema, com violinos dobrados por flautas, saxofones e trompetes enquanto o acompanhamento é reforçado pelo restante da orquestra. O segundo tema é retomado em TUT. O final é uma grandiosa coda de encerramento, com base em elementos dos temas da peça. A volúpia, o desejo, o instinto primitivo se revelam no crescente da música e expõe uma fantástica reação química entre os corpos, que finalmente trocam seus líquidos em êxtase. Enfim, atingem o prazer máximo tão almejado. Maurice Ravel nasceu na França em 7 de março de 1875. Era um compositor de físico mirrado, pouco peso, mas de uma grande inspiração. Ele foi o único compositor do século XX a emplacar uma melodia no seleto clube das mais arrebatadoras, célebres e populares de toda a história da música clássica. Ravel escreveu Bolero em 1928 para a bailarina Ida Rubinstein. O sucesso estrondoso alcançado pela peça surpreendeu o próprio autor, que certa vez diria escrevi só uma obra-prima, Bolero, mas infelizmente não há música nela. De fato, Bolero foi uma música feita somente para ser dançada, mas que funciona admiravelmente bem em um concerto. Este texto foi adaptado do site Pensamentos e Poesia, escrito por Richard G. Dalry. O link para o texto original está no post deste programa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Top 2 Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração. Eu sou o Josi Sley e hoje o nosso tema é um tema bem interessante, bem intenso. O pessoal lá no grupo da Confraria ficou todo oriçado, mas como eu não sou um especialista, eu estou aqui com alguém que vai direcionar a gente por esse mundo... Doutor Gustavo, que eu já esqueci o sobrenome, Mohalem. Gustavo Morhalen, seja bem-vindo ao Talk 2. Pois não, obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Estamos aqui para bater um papo
2: e, e construir junto uma informação. Contem comigo.
1: Muito bem, vamos então saber um pouco mais sobre o sexo logo depois da nossa vírgula sonora. sei se é um tabu ainda nos dias de hoje. Eu diria que na minha infância, ou em todas as infâncias. É uma pergunta que eu já vou te fazer. Mas, quando, voltando um pouco, quando eu vou ensinar um garoto música, qualquer pessoa que chega lá para ensinar música, eu falo para ele uma definição do que é música. Música é a arte de manifestar os diversos, diversos sentimentos da nossa alma mediante ao som. E se divide em melodia, harmonia e ritmo. Uhum. Esse é o start para que a gente comece a falar sobre música. E aí eu vou fazer uma pergunta meio complicada, eu não sei se as pessoas já se fizeram essa pergunta. Mas o que é o sexo?
2: Bom, eu acho que a gente tem um ponto de partida e pode dividir dois caminhos aí. Para todos que nos ouvem, a gente começa a pensar o seguinte antes de qualquer coisa, vou pegar o gancho da palavra, o sexo é em si uma manifestação de desejo. né? Vamos voltar na adolescência, 12, 13 anos, hoje já se começa antes, mas na nossa época, começa-se a a construção do pensamento sexual. A masturbação, o toque, o filme da moça de biquíni, o primeiro seio que o menino vê de fora num, num filme na minha época era o era o telaclés tela da TV Manchete. Exato. Meia-noite, a gente via um peito lá pra achar diferente. Fala, Nossa, é assim que é um peito. E era descoberta. Até então, fase de descoberta. Até então, uma fase de, de ver o interesse. E pro menino é legal, porque é uma afirmação da construção do homem. Né? É, é, é importante isso enquanto gênero, enquanto masculino informação Beleza. O que acontece? Você pode... O sexo é uma celebração. Uma celebração do desejo, do afeto, do carinho do amor e da carne, né? da, simplesmente do instinto. Então eu diria, existe sim o sexo sem amor, é evidente que existe, o nosso mundo hoje vive disso, eu diria até que padece disso, né? ele está em seu verdadeiro exagero, e existe o sexo com amor, que é a celebração de um casal. E existe o sexo tradicionalista, defendido por nossos avós, pais tradicionais, que é o sexo para procriação, procriação, né? que é um fim do sexo, é um fim bíblico, é um fim... Teocrático, teológico Não diria que é só isso, isso é uma parte Mas também, então o sexo é procriação O sexo é liberação e manifestação do desejo E o sexo é a construção do amor Eu diria que um casal Um pica e lava saladas O outro esquenta o arroz Enquanto isso o marido está tirando o lixo do banheiro Os dois chegaram do trabalho Conversaram bastante Um soube do dia do outro O marido fez massagem nos pés da esposa à noite vai ter um sexo, isso é celebração da construção daquele casal, Vocês estão celebrando ali carinho afeto, amor. Ou aquela situação da balada, o cara gostou da garota, se identificou, achou interessante o que viu e simplesmente fez o convite, aconteceu, foi para casa do outro ou um motel da vida e tiveram sexo, que é uma construção simplesmente de desejo e carne, né? Não tô dizendo o que é certo e errado, tô dizendo o que é, né? A, a etimologia do conceito na nossa geração, nos nossos dias, Nós, como mais velhos, eu sou um terapeuta com 15 anos de formação, tenho 36 anos, eu tenho visto cada vez mais pessoas começarem mais cedo e, muitas vezes, casais que começaram cedo o casamento, por algum motivo não deu certo, vivem a liberação sexual, que é um outro caminho, depois de mais velhos. Eu tenho adolescentes de 40 anos no consultório, que têm vivido sexos desenfreados, relações desenfreadas, que nem sabem o que estão fazendo, mas estão simplesmente gastando uma fase que não foi vivida. Aí você me pergunta, o sexo é uma fase? Eu digo não. Não é porque está mais velho que não pode transar, ter uma relação. Mas o sexo é um estado, é um momento. É o um exato momento do encontro. Né? A Bíblia fala uma parte romancista bonita. É uma ligação de almas. Almas se encontram. Faça então uma só carne. Quem dera as pessoas vivessem e vissem isso. Mas eu entendo que o sexo é um momento gostoso de troca e
1: celebração. Quando a gente fala, você já citou essa palavra mágica que é o amor. É, obviamente que aqui eu estou tentando evitar o que eu acho, né? Eu gostaria muito mais do, que esse programa ele, ele fosse mais abrangente, né? Uh, então, eventualmente, para mim, o sexo tem que ter o amor, está associado. Mas acho que isso é um, algo muito, muito pessoal meu. A gente consegue relacionar é, a paixão, que eu acho que, acredito que não seja o amor... A esse desejo sexual O desejo sexual é a paixão O amor é outra coisa, envolve mais respeito
2: Sem dúvida A, a paixão, ela, ela culmina No sexo, a paixão é um fogo ardente né? Você tem palpitações Você tem taquicardia Você tem a, aquele famoso Frio na barriga, você tem aquelas Sintomáticas de, de estômago aí. E o que acontece? A paixão Ela culmina em relações sexuais Sem dúvida Só que com a paixão, e se ela se manter como paixão, hoje as pessoas têm verdadeiros bloqueios mentais por histórias passadas, então ela deixa claro é só sexo. Esse cara que eu estou ficando é só sexo, diz a garota. Essa menina é só pra transar, diz o cara. Isso acontece. De novo, não estamos colocando tarjas em ninguém. Estamos abrindo o que acontece. E beleza. Duas, três, quatro encontros sexuais com paixão alimenta Traz mais enobrecimento, traz mais vontade. E se houver um despertamento de atenção, um despertamento de carinho, talvez nasça um amor. Acredito que o amor, ele passa pela paixão para ele se tornar um amor. O amor para mim é uma salada de sentimentos. Uma salada mista, bem grande, que você compra num bom restaurante. Um dos ingredientes dessa salada é a paixão, sim. Porque um casal sem paixão torna-se amigos. Eu já fiz separações de casais no meu consultório porque acabou a paixão. A moça não procura mais o cara, o cara não procura mais a moça. Tornam-se amigões, que dividem uma república, Não é mais o casal tem um lar, porque no lar tem que ter transe. Se não tiver sexo uma vez por semana, 15, 15 dias pra um casal casado, vocês estão fadados ao fracasso. Ah, mas eu sou casado e eu não transo. Ok, alguém tá quieto. Ele tá engolindo seco e não tá falando. Então fica um confrontinho pra você casado que me ouve. Procure sua esposa. Ah, não consigo. Abre uma taça de vinho. Toma um pouco ela, toma um pouco você... Faz uma massagem nos pés e... e vamos brincar. Vocês precisam <risos> celebrar. Vocês precisam celebrar. A sensualidade é um resgate do casal. A paixão, ela alimenta o sexo por alguns momentos, sim. Por meses, talvez. Por momentos mais curtos, talvez. Mas a paixão, a longo prazo, não se sustenta. Ela esfria, ela acaba. Se após a paixão... Vamos dizer que a paixão é uma ponte transitória. Se após transitar, atravessar a paixão, che- não chegar no amor, acabou. Porque não tem paixão para sempre. Porque uma hora eu conheço os defeitos do outro. Uma hora eu vejo que o outro pensa diferente de mim. Que o outro arrota, que o outro peida. Que o outro tem suor e sudorese esquisito. Que o outro tem faniquito com horário. Que o outro lava mais as mãos do que o necessário. Que o outro ah, senta na cadeira do jeito que me irrita. Se eu não amar e não admirar, o amor vem com admiração, não se há continuidade. Então eu entendo que a paixão gera momentos sexuais gostosos, mas eu tenho um alerta pra fazer a paixão queima etapas. Porque se transa muito no começo, tira-se a roupa carnal, a roupa física, mas a roupa emocional, a nudez emocional, os segredos do outro, demora-se demais pra tirar. A gente tá pronto pra tirar a roupa, mas não tá pronto pra ouvir um uma coisa difícil do outro que é o meu parceiro né? Então a, a, essa geração Está aberta para a intimidade rápida Mas
1: para intimidade profunda a gente tem muito medo Fica aqui um ponto para se pensar Legal Eu entendo, eu entendo não né? A gente aprende na, na escola Que o ser humano Ele é um animal Assim como outros Porém nós somos racionais Quando a gente fala de sexo nesse contexto mais científico do animal, da racionalidade, me parece que o sexo está muito associado à continuidade da espécie. Tanto que é normal, nos dias de hoje, a gente acompanha pela televisão isso, espécies de animais que eles não conseguem se reproduzir em cativeiro e aí acabam entrando em extinção, né? Os animais, é óbvio para mim que... Ninguém falou para eles que eles tinham que fazer sexo. Parece que há algo ali os une algum momento. Eu nem sei se posso chamar aquilo de sexo. E como e pro homem é, como que funciona isso? Porque nós somos o, do, o tal do racional Mas também ninguém veio eu, Obviamente que eu tô todo lado totalmente científico aqui Não religioso, nada né, história Ninguém veio falar pra gente como é que faz o sexo Eu acho que a gente tem um lado instintivo
2: Ah, e, e nesse lado instintivo Há o exato momento do encontro Então, você tá ali Você já tem um compromisso Vamos dizer que esse casal tá avançado no compromisso E eles dão o seu jeito, né? A procriação, eu acho que é um é uma das nuances, é uma das vertentes sexuais, que é porque você pode hoje usar os métodos contraceptivos, pílula, camisinha, DIU, DIU de Mirena, é coito interrompido e e não engravidar, e não procriar. Então, nesse caso, é o segundo quesito que é o sexo para a celebração, né? E a sociedade se reinventou, porque hoje nós temos o sexo homossexual das meninas, dos meninos, dos grupos das trocas de casais, né, dos voyeurismos em si, você tem a, que são aqueles que assistem os casais, você tem algumas outras, alguns outros desdobramentos sociais que também não vê, não vem o lado da procriação de forma alguma. Hoje homossexuais, até mesmo casais mais velhos hétero, para terem seus filhos, utiliza-se bastante da ciência inseminativa médica, medicamentosa. Eu diria que a relação em si tradicionalista, ela hoje ela ocupa apenas 50% do quadro do cenário, que os outros 50 é sexo para celebração, é sexo da reinvenção social, né? Hoje a, a a questão homoafetiva, que é assim que eu gosto de tratá-la, ela cri, ela conseguiu ganhar um espaço social através das mídias muito forte, né? Nós estamos aqui para julgar quem quer que seja, né? Eu tenho pacientes queridos, amigos queridos, que celebram a vida afetiva E tá tudo bem E eles têm entendido a celebração da vida Com seus parceiros Ou na sua vida solteira Quando encontram um par, um par de paixão Um par de encontro Eu diria que a função escolar Aprendida outrora Tem que ser remanejada A gente tem que entender e, e começar a dizer para os nossos adolescentes Que o sexo também é uma celebração Cabe então entender a idade E aí eu digo, a escola não pode assumir essa bucha sozinha Né? Se eu fosse um político, eu criaria a escola de pai e mãe. E eu botaria os pais na escola. E eu diria os pais reaprenderem coisas e, dentre elas, ensinar sexo em casa. Eu nunca tive essa conversa com meu pai. Tudo que eu aprendi, aprendi na rua. Tudo. Tudo, 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 tudo. Na, na escola, no início da faculdade. Eu entrei na faculdade muito jovem, com 18, 19. Então aprendi por aí. Entender que é importante que o menino tenha os tabus quebrados, a menina também, e ela entenda que a relação também é uma celebração. Não simplesmente vou ter que engravidar. Fora as gravidez, a, 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 os momentos de gravidez que vem fora de aviso. Os acidentes de percurso aí, Com que hoje é muito grande no país. Você tem uma ideia, tem uma nota do SUS, eu fui psicólogo do SUS 5 anos, tem uma nota do SUS para você fazer a sua carteira SUS. Ao preencher o formulário, você não bota o nome da mãe, o nome do pai, desculpa. Questionei uma das minhas gerentes, falei, chefe, por que, que não se põe o nome do pai? Aí ela disse simplesmente, o sistema único de saúde não reconhece o homem. Porque o homem faz e abandona, o homem transa e sai. Mas foi um confronto, eu falei, mas eu sou diferente. É, mas você não é uma amostragem social. No mundo social brasileiro, o homem não é considerado pai. Então cabe aqui uma porrada no queixo daquelas bendadas de mão fechada para pensar, nós homens temos uma responsabilidade
1: gigantesca de mudar o quadro. Eu não sei se era o um momento que eu vivia, porque era a minha adolescência, ali no meio da década de 90, mas eu tinha a impressão que o grande boom disso tivesse ocorrido lá na década de 90 que a gente tivesse em decrescência esse número de jovens e adolescentes com gravidez precoce. Na verdade, você tem descuidos por causa
2: da celebração da paixão e do fogo. O, hoje, o sexo sem camisinha é proliferado demais. Então, nós temos dois, dois lados. Ou uma destezinha, as meninas com alguma coisa, os meninos com ou um corrimento, ou uma gonorreia, ou uma sífilis, doenças hoje facilmente tratadas, a, 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 as verrugas genitais, eu trato muito isso aqui, encaminho para amigos meus, médicos, ou a gravidez, e às vezes não adolescentes, às vezes pessoas mais velhas, que tiveram uma relação, ah, mas acabou a pílula nesse dia, eu não prestei atenção, ah, mas estava tão gostoso, a gente foi curtir, tinha bebido, nós dois, delícia, Aí eu não vi, puta, engravidei e tinha medo de abortar. E achei que era uma sacanagem com o feto abortar, tive o filho. Hoje nós temos crianças não planejadas, a geração tem uma safra não planejada, e os pais vão ter que se reinventar em termos de amor. Porque aí o cara não tem compromisso com a moça, o cara sai, e a moça carrega consigo um filho solteiro. O Brasil tem uma safra gigantesca de mães solteiras. Gigantesca. E esses caras não participam das criações, são caras que vêm a cada 15 dias, quiçá, 15, 15 dias... Participando com 200, 300 reais por mês. Eu tenho N casos aqui. Né? Difícil são os caras que fazem depois querem cuidar e acolher as suas crianças. Entendemos então que sexo e compromisso são duas coisas distintas. Poucas são as situações onde os dois são reais e são leais.
1: vou esbarrando por vários momentos aí na questão do homossexualismo e eu sempre escutei que no reino animal existem os feromônimos, acho que é esse termo, que é o que o macho ou a fêmea acaba expelindo para que eles se procurem. O homem, ele tem aquele lance do X e Y, esse X e Y tem alguma relação nessa atração? Dentro do nosso contexto? É, eu diria que hoje essa questão é bastante complexa. Hoje
2: nós temos o pré-requisito dos pilares. Então nós temos um homem, vou falar homem enquanto radical, mas estamos falando da mulher também. Nós temos um homem biopsicossocial. Então, é, para eu falar de, de feromônios, para eu falar de, de, de genes, de X e Y, eu estou falando de criação, eu estou falando. De herança genética Eu tô falando de modelo de vida Eu tô falando que eu vi de pai e mãe Eu tô falando de traumas causados por familiares Talvez um tio, uma tia Ah, Gustavo, todo homossexual foi abusado por pai? Não é de jeito nenhum Isso é um tabu desgraçado que tem que ser quebrado né? é, é, Existe essa mística que, que chega a insultar o um homossexual falando isso Não, ele se entendeu, ele se descobriu Ele se, ele se autoafirmou ele começou a ver seus desejos, né, e, e, e ele entendeu por si próprio que lhe faria bem, que era o caminho de sua felicidade. Né? Então eu entendo assim, é biopsicossocial, né, como eu sou criado, a herança de carga genética a qual eu recebi e o meio que eu vivo, as influências desse meio. É claro que assim, é... ah, mas quem nasce com tendência, existe os meninos mais femini... femininos, Existem as meninas mais Maria Homem que gostam de um bermudão do futebol, de de cortar um cabelo bem curtinho e de falar gíria e de pôr o ombro pra frente. Assim como existem os caras deveras delicados. Não significa ali que alguém tem uma uma atração homo de um lado ou do outro. Significa só o o meio que foi criado. Só que a forma como é criado mais o estímulo de descoberta pode levá-lo à homossexualidade. Acaba que acontece. né? Não existe uma fórmula secreta ao homossexual. Eu não entendo, e nem um padrão de regra. Existe um tabu muito grande hoje em dia nas discussões. Ele nasce gay, ela nasce gay, ou eles escolhem? né? É um tabu. Eu deixaria essa pergunta para a gente pensar. Isso vale um um congresso de psicoterapia gigantesco. Existem correntes que dizem da escolha, mas eu não acho que é uma escolha. A desejo e o desejo se manifesta. Cresce, 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 cresce. Ele nasce, ele não sabe muito bem. Eu não concordo com a identidade infantil de gênero, de forma alguma... eu acho que lá pros 12, 13, 14 anos... começa-se a ter uma aptidão do que quer e do que não quer nessa área... a criança é incapaz de ver isso... então, terapeutas que falam isso da criança... podem discutir comigo que, que não tem essa... Né? os livros não afirmam nada disso... mas você começa a entender um desejo... a partir de uma adolescência maior... as primeiras experiências... e assim como eu tenho pacientes homens héteros aqui... que já tiveram experiências homoafetivas mas não vingaram como homossexuais. Né? Já ficaram com algum amigo no momento de vulnerabilidade, falta de afirmação em casa, de conselho, mentoria e instrução. Nossa geração tem dificuldade e déficit de conselho, mentoria e instrução. Então vai provar um, uma questão de... Fa- Raul Seixas, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Vamos lá curtir, vamos lá dar uma provada, experimentar, depois a gente vê o que a gente quer. Tal fato que adolescentes hoje dizem que são... Do, do chamado sexo livre, bissexuais Na verdade não foram orientados para para fazer uma escolha Para entender o grupo a qual fazem parte E a gente vai ter que aprender a conviver com essa nova safra, com essa nova geração né? Então eu diria, voltando ao comecinho da pergunta uhum. Que eu não fecho na questão de X e Y Mas eu amplio dizendo de biopsicossocial Vai depender muito do meio que foi criado vai depender muito da herança genética, vai depender muito da formação moral, da formação afetiva, relacional que essa pessoa, esse garoto, essa garota
1: tiver. É fato que a gente nesse momento vive um momento social em que todas essas discussões, todo esse tema de homossexualidade, sexo livre, né? Eu acho que acaba, que acaba essas duas coisas reclamando junto. Está muito mais acalorado e muito mais em voga. Talvez até ampliado pelas redes sociais e tudo. A gente poderia associar esse volume de informação que está chegando, de discussão, também a crescente número de pessoas depressivas que a gente tem tido na sociedade? Cara, eu acho que o gatilho da depressão, ele
2: ele se amplia na medida na medida em que eu tenho uma relação, vou colocar de paixão primeiro, eu tô muito apaixonado, tô um mês ficando com a pessoa, o sexo é carnívoro, o sexo é quentíssimo. Por algum motivo isso é comum, comum, como um zissississíssimo na sociedade. Então um dos, um dos dois lados entra em desânimo e seca. Porque a paixão não tem sustento, né? O amor tem gravetos na fogueira para se alimentar, a paixão não. paixão é uma chama única que vem e queima o que tem que queimar. E se não souber linká-la com o amor, não vai. E aí essa paixão acaba, um dos dois vai embora. O que fica e está consumido pela paixão, deprime. E se deprime, vai tomar decisões. E aí quando ele deprime, ele vai querer reagir. Ou compulsionar comendo demais, ou entrar num momento de sexo livre. Eu tenho pacientes aqui, por exemplo, que quando tem decepções amorosas vão para saunas. Saunas em São Paulo são comuns, são bares onde você... Meninos e meninas. Você entra, deixa sua roupa num, num guarda-roupas, num, num rouparia, fica de roupão... Tem potes com camisinha espalhados pelo espaço, transa-se quem quer com quem não quer. E aí eu digo para esses meus pacientes, a próxima vez eu quero alguém com nome e sobrenome. Não quero pinto sem identidade, não quero vagina sem identidade. Né? Se eu falei nome certo, eu quero pênis com identidade e vaginas com identidade. Mas eu não quero um sexo livre com números de corpos aos quais você teve contatos. Uma pessoa que teve uma paixão decepcionante, ela compulsiona em sexo livre. Na questão homoafetiva, eu não acredito que a depressão atinja. Eu acho que ela vem antes. Talvez ela gere a depressão no homossexual, isso é muito bonito de dizer, que a gente tem que cuidar dessas pessoas, porque o depressi- o, a depressão veio depois de que esse garoto ou essa garota homo saiu do armário e rompeu com o desejo dos pais. Faz querer alguém que fosse ter filhos, ter uma família socialmente normal, socialmente tranquila, socialmente redondinha. O cara falou assim, não quero saber, tô gostando do, do Zé da Couve lá da minha escola. A mãe vai entender naquele momento uma morte, um falecimento. Do quê? Dos sonhos de filhos, da nora ideal, da família nuclear ideal. E ela vai ter que se adaptar com um cara de barba chegando em casa, que coça o saco. E é uma morte para a mãe. Gera depressão na mamãe e no cara que enfrentou a mamãe. Isso é comum, 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 comum. É o famoso dia D dos gays, o dia que eles saíram do armário. Eu digo isso porque eu tenho muito carinho pelos meus meninos e meninas gays e ajudo eles a enfrentarem seus pais e depois, com inteligência emocional, trazerem seus pais para perto de volta. Ah, Gustavo, por que você faz essa política? Porque não tem outra alternativa. É ajudá-los a ter o um mínimo de qualidade de vida de uma sociedade difícil, desafiadora, onde as instituições mais fortes não têm quesitos de tolerância para com eles. Então nós temos que ajudar, né? Eu diria que a depressão Compulsiona impelindo ao sexo livre, sim né? E é perigoso Doenças, loucuras Porque depois de uma loucura de sexo livre Numa sauna da vida Vem a famosa culpa E aí, meu amigo é, Toma uma cartela de remédio Se lava para se sentir limpo Vomita por sei lá onde pôs a boca ah, ah, é polêmico, é duro esse assunto pô, como, Por exemplo, eu tenho uma paciente aqui Vou contar uma história bizarra, rápida Claro,
1: com vontade
2: ela, O sonho dela é casar, ela tem 42 Ela tem uma irmã deficiente mental Que vai morar com a mãe pra sempre E a mãe é depressiva crônica Porque perdeu o marido e o marido era muito duro Batia, etc, é uma família difícil E essa menina sonhava em casar, ficou noivo de um rapaz muito rico E o rapaz para sustentar o noivado Todo fim de semana queria ir com ela Para uma casa noturna em São Paulo onde havia troca de casais. É, ou seja, ele queria que ela fosse tocada por outros caras. para que houvesse, então, um, um alimento da relação. Tem um nome isso, uma prática, não me vem na mente agora. O swing, queria o swing ok, então até então era beijos e toques, aí um certa tá feita, ela foi ele a deixou num darkroom, num quarto de pessoas, e ela foi tocada e efetivaram relações dela com dois caras que ela não sabia e não viu porque você não vê nada no quarto, é breu total e ela não sabe o que aconteceu, mas ela deixou porque estava extremamente alcoolizada isso é uma espécie de abuso moral até mesmo sexual, dentro de uma questão mais jurídica, terapêutica e com muito, muito, muito esforço nós conseguimos desmontar essa relação aqui no consultório. Eu não digo que uma vez, a cada cinco anos, se o casal de livre consentimento encontra outro casal e faz o tal do swing, eu não faço. Mas se eu sou tradicional, quero minha mulher só para mim. E ninguém me encosta. Mas se esse casal quer fazer isso e é saudável de bom consentimento ao casal, ok. No caso da minha paciente não era para ela. E hoje nós temos tratado uma depressão com pulsões de morte. Onde ela corre um risco de vida é uma paciente potencial. Né? estamos aqui fazendo um trabalho forte para que ela não desista. Baseado no referencial que ela não tem de mamãe, de um pai que falta há muitos anos, já há 20 anos que ele faleceu, ela se entregou em algo, como eu disse anteriormente, a falta de mentoria e instrução
1: para o um jovem brasileiro de hoje em dia. No NOF, aqui, quando a gente começou a conversar, você falou sobre equilíbrio, né? mas de repente a gente toca um pouco mais sobre isso, mas eu queria se você pudesse falar um pouco pra gente, é, em que momento eu posso identificar que eu estou desequilibrado nessas questões que envolvem sexo. Isso eu estou falando porque, principalmente, a grande parte, aliás, nós temos dois grandes grupos de ouvintes, tá? Maestros, que estão à frente de bandas e fanfaz em todo o Brasil. Aliás, a nossa maior audiência está na região norte e nordeste. Que legal. E muitos adolescentes que depois vem via WhatsApp falar que escuta, então. então eu sei que eu já fui adolescente, sei como essa questão sexual é, não sei, não, não sou uma mulher pra dizer como funciona para as meninas, mas para o menino é um negócio terrível a questão do sexo na adolescência, né? O que, que a gente pode dar um norte, ó, oh, fica esperto com isso aqui, cara. Ok, então vamos lá. Acho que esse ponto vai construir uns quatro, cinco... Itenzinhos pra nós ó.
2: Primeiro é, o Molecão começou a pipocar de espinha <risos> Significa que os hormônios estão vindo Quando começarem a vir os hormônios Vão começar os desejos A professora, a famosa professora que eu desejei As colegas da escola Eu me lembro que tinha uma professora na minha época Dava aula de inglês que eu olhava e falava Meu Deus, mas que mulher Eu tinha uns 12, 13 anos Foi ali que eu entendi, Pô, eu estou tendo desejo Que legal, é, sou homem Foi ali que eu me entendi, me reconheci ó. Então assim para o cara celebrar a sua sexualidade nessa idadezinha jovemzinho, né? Eu diria o seguinte: tudo que é demais faz mal. Começamos por isso, né? É, é legal entender entender que se você todos os dias precisa se masturbar assistindo a um X vídeos, a, a algo pornô, cara, tudo que é demais faz mal te entorpece a mente, rouba a sua energia de ativação, chamada por nós de mindset. E é a sua mindset que deveria estar em estudar. Jogar bola, fazer exercício físico, estar com sua família Tá em masturbação Então você tá literalmente fora do foco Fora do prumo né? Eu diria que Se a masturbação é uma chaminé de regulação Toda churrasqueira tem uma chaminé para sair a fumaça A masturbação é um mecanismo de regulação Então você viu uma gostosa Você quer prestar A, a famosa homenagem então O cara vai lá no banho faz a sua masturbada, uma vez ali por semana, duas vezes por semana, tá lindo, tá ótimo, ele regularizou, porque ele entendeu que ele tem libido. Agora, por exemplo, uma história, eu tenho um paciente meu, ele é um mestrando em engenharia, e ele me confessou no começo das nossas consultas que todos os dias ele tinha que assistir pelo menos meia hora de filme pornô, se masturbar e ficar com esse monte de pensamento desses filmes, e dificilmente uma mulher num cenário desses vai se apresentar pra ele, então é um fake news pra ele, é uma imagem excitatória e inexistente. E ele ficava preso nisso, sem energia, gastava tanta energia ali que atrapalhava pra todo o resto. E eu disse pra ele, cara, é legal você ter algum contato com algo que te excite, mas todo dia tá um tremendo exagero. Nós vamos te fazer desmamar igual um cara que quer parar com um cigarro. Quantas vezes por dia você vê esse vídeo? Ah, duas. Ótimo. A partir de agora você vai ver uma. E na semana que vem nós vamos ver quatro dias. E eu consegui zerar com ele até ele ficar em duas vezes por semana. E depois ele ficar com a masturbação sem os vídeos. né? Até porque eu entendo que é um mecanismo natural. Por que que acontece? O adolescente não pode entrar numa zona de repetição sem, sem se perder de vista. Ou se perdendo de vista, melhor dizendo... Ao ponto de que aquilo vira o único foco da vida dele. Errado. Errado porque você tem outras preocupações pra fazer, né? Ou então o menino teve sua iniciação sexual, a garota deu moral pra ele foi lá e transou. Beleza. Ah, quero amanhã de novo. Calma. Você vai fazer estratégia pra ter de novo que eu sei. Ou ela ou alguma outra. Mas calma. Celebra. Vai devagar. No começo o menino não pensa em agradar a menina em nada. O menino quer gozar, esvaziar o saco e acabou. Né? Esse é o garoto de 16, 17, 18 anos. Até o cara de 20 primeiro início de faculdade faz isso então eu diria, consciência com as meninas menina gosta de ser cuidada também gosta de ser acariciada, gosta de ser tratada com carinho, menina gosta de chegar em algum ponto, o homem goza muito rápido menina gosta de receber toques pra ela chegar junto também espere a sua parceira, né? e o que é o vício quando é demais? quando tiver em estado de vício, busca ajuda aí você tá lá no meio do trabalho, você tá loucão você tá entorpecido de mente, você vai lá e liga um vídeo pornô, tá errado. tá errado você tá perdido E isso é um vício, isso libera um hormônio cerebral chamado dopamina. A dopamina é um hormônio alimentado pelo vício, maconha, cocaína, cigarro, bebida, questões sexuais também. Então, você que me ouve, se identifica vício, cuidado, busca ajuda, porque nenhum vício faz bem. Né? O adolescente, tudo bem, masturbar de vez em quando, mas tudo que é exagerado faz mal. É igual você, menina, começou a se tocar, descobriu o prazer do toque, foi no sex shop, comprou um vibradorzinho, Cara, faça no seu banho pra você se descobrir de vez em quando. Uma vez por semana, duas. dia que você estiver de boinha, pensando no seu bofe, no seu namorado, no seu gatinho. Não é errado. Isso é celebração, a gente quebra um tabu aqui. Não precisa contar pros seus pais. Esconde, guarda na mochila. As pais que me ouvem, as meninas também têm desejo. O sexo é um pilar da vida. A roda da vida do coaching fala de uma pizza de 12 pedaços. Uma pizza gigante, aquela pizza hut gigantesca um dos dois pedaços é a sexualidade sim senhor, sim senhora então eles precisam masturbar para dar aquela gozada, chegar no ponto G que é o orgasmo, liberar e amanhã acordar com a mente mais leve normal, então é isso assim, entendam isso, só não ter distorção garoto, não masturbo pensando na sua mãe senão, <risos> senão eu vou te internar aí é ético né? aí é, é tipo mal resolvido
1: <risos> pois é coisa, mas o tempo não nos permite, mas eu gostaria ainda de falar um pouquinho sobre a questão infantil é, como eu falei produtor temos aqui uh, no meio de bandas, a gente tem faixas etárias, e existem as bandas infantis, infantis, de juvenis e esses maestros, muitas vezes recebem ali, meninos meninas, até 12 anos né tá entrando na puberdade, tá entrando ali adolescência mesmo, por assim dizer, e até pais e mães participam ali, levando seu filho e tal, e, e eu também sou pai, e minha filha tem 9 anos, e eu olho para ela e penso, em que momento eu vou chegar para ela e falar, ó oh, minha filha, tem um negócio que é o sexo, e é assim, e olha o meu, meu isso é bem complicado como diz outro, eu sou fornecedor, né, porque é uma menina, né. É, tem alguma, não diria uma receita, mas uma dica, né, como que a gente pode tratar esse primeiro contato sexual com crianças, com os nossos filhos? Ótima questão, e, e que legal que você é
2: pai de menina, né, eu não sei se ela tem a matéria de educação sexual no colégio, com 9 anos eu julgo que começa, ela está na pré-adolescência já, hoje é mais cedo que se entra, sua menarcazinha, que a primeira menstruação vai vir aos 11. Se bobear e o metabolismo dela for mais forte, vai vir aos 10. E quando estartar a primeira menstruação, já pode conversar. Né? Eu diria que o primeiro papo com a primeira... Eu acho que as figuras já podem ser apresentadas ludicamente. Né? Ela já sabe que não vem da cegonha. Você tem a esposa em casa. Né? É, ela sabe o que é calcinha e sutiã. Então, primeiro, eu daria a tarefa para a mãe... E você, com uma liberdade, eu gosto dos pais conversando sobre isso. Poder dizer. Esses dias eu estava falando com a minha enteadinha de 3 anos. Ela falando: Gu, você é homem? Sou. Vovô também? Também. Você usa cueca? Sim. Vovô também? Olha a associação. Uhum. Sim, sim. Gu, mamãe é mulher? É. Mamãe tem sutiã? Tem. Eu não. Mas embaixo eu uso calcinha. Sim, você ainda uhum. não tem peitinho para usar o sutiã. Vai ter. Mas a vovó já usa, e a mamãe também. Ah, tem que ser mais grande. É, tem que ser mais grande, querida. Ah, então tá bom, ela tem três aninhos. Então assim, eu diria o seguinte, você se tá com ela em algum momento, conversar sobre celebração, ó filha. Um dia vai chegar uns caras te desejando, te paquerando, te achando linda. Ela tá numa fase de amigos, muito amigo, 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 até 12, 13, 14 anos. Com 14 anos vai ter o tal da vontade de ficar, de dar o primeiro beijo. E aí nós temos que dizer para elas, a hora que der o primeiro beijo, o menino vai querer mais que isso, vai querer o troféu. Que é a famosa mão aqui, mão a colar. E quem põe o limite sempre é a mulher. Sempre. Então, é dizer, eu digo isso porque né, a gente já passou por isso. Então, é dizer pra, pra ela, quem vai frear é ela. E a hora que tiver a sua menarca, sua primeira menstruação, bom, filha, vamos conversar. Papai quer é o melhor para você, desejo para você alguém que goste de você, alguém que te ame, e votar por perto. Pode contar comigo. Pais repressores perdem seus filhos. Né? Eu diria isso com pesar, porque é complicado. E em vez de sermos repressores, sejamos parceiros. Quebro aqui o tabu também do sexo após o casamento. Isso é polêmica, talvez vão querer me matar. Mas a Bíblia não diz: não transeis antes de casardes. A Bíblia diz: melhor casar do que abrasar. Abrasar é juntar fogo. Abrasar é juntar brasa. Abrasar é ferver. Mas ela diz: melhor. Ela não diz: nunca acontece. Então, assim, o que a Bíblia diz é cuidado com a ligação de alma. O apóstolo Paulo dá um contexto muito bonito, dizendo sobre sua ligação de alma fez uma só carne e grudou ali. Então, desfazer alma é importante dizer para os nossos filhos. Transou, querido? Está interligado com a pessoa. Você quer assumir essa responsabilidade? Então demorou. Beleza. Mas nós te damos uma autorização se houver amor, se houver que a pessoa paga um preço por você e está do seu lado. Com 14 anos não vai ver isso. Não, não existe não. isso. Não. Mas um sexo mais adulto Pra uma safra que já tá lá dos seus 20 tantões pra cima, né? eu não digo, na minha visão como terapeuta, que precisa esperar a casar. Eu digo que existe um compromisso de caminhar junto, vamos junto. O sexo na paixão é, machuca- é, 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 é fator de machucado. Gera machucadura, gera sequela. Sempre alguém sai machucado. Ah, eu quis só dar uma, ela dá uma. Tudo bem, mas um dos dois ficou pensando no outro depois. Nossa, é eu corto o braço se não aconteceu. Mas se há amor, compromisso... Eles têm uma visão de ter uma vida juntos, celebrem a sexualidade com tranquilidade e apreciem com moderação. Eu sou partidário disso, de entender esse sexo mais passo a passo. Com relação, voltando para fechar das crianças, quem dera nossos pais tivesse a sua visão, parabéns pela visão, de sentar com eles e bater um bom papo. Não um papo fundamentalista, marxista, dizendo é para procriação. Não, mas um papo dizendo, olha... O sexo é um, um presente criado pelo, pelo Papai do Céu para celebrar a vida. Ainda não tá na tua hora, mas quando chegar a hora, o papai tá aqui para bater esse papo
1: com você. Pois é. Você sabe que, vou fazer 41 anos, eu perdi meu pai, eu tinha 15. Eu tinha uma irmã de 7. E aí a minha mãe, meu pai, obviamente não morreu antes de ter esse papo mais adulto comigo. E aí minha mãe um dia me chamou assim, tornar na <risos> coitada da minha mãe. Pegou uma camisinha, a gente, no sofá, ela me deu a camisinha e falou assim, olha, eu sou evangélico, eu sou crente, mas eu sei também que na hora do pega para capá a gente não sabe o que vai acontecer. Então coloca isso na parteira e, pelo amor de Deus, se não der para segurar, usa. <risos> Ai, que linda.
2: <risos> Conselho de mãe entendendo a raiz das coisas.
1: Porque não tem jeito. A gente, obviamente, deposita nos nossos filhos né, toda essa nossa vontade. A gente já falou, doutor, falou bastante sobre isso aqui, mas uma vez que ele saiu da porta de casa ali, foi na esquina comprar um pão, é, tá por conta dele, você deu a instrução, mas ele é que vai ter que fazer essa mediação, né, Doutor? Sim. Não tem muito jeito, Sim. Bom, é isso, acho que a gente falou bastante aqui, é que a gente sempre vai ter muita dúvida, né? Não é à toa que tem N programas de TV, canais na internet que vão falar sobre sexo, a nossa ideia aqui era só fazer uma apanhado, trocar uma ideia, abrir a nossa mente. E já que a gente tem uma aderência a um público diferente, né, é levar um pouco de informação também. Obviamente que dos nossos ouvintes muitos são do candomblé, umbanda, são pessoas evangélicas, católicas. Então cada um também vai ter a sua relação com a religião. Então é fato que quando a gente pega tudo isso que a gente falou e vai colocar dentro dos contextos, né? Mas eu acho que, por exemplo, a aceitação do próximo naquilo que ele escolheu ser ou no que ele é vai além da religião, né? Principalmente quando a gente fala, obviamente, nesse contexto do homossexualismo. A gente está começando
2: a se preparar para aceitar o diferente de nós. Sim. E está tudo bem. Eu queria dizer para essa geração tradicional, está tudo bem. Ame seus filhos. É, melhor tê-los por perto, sendo diferente de vocês, do que eles vivendo longe. Todos sofrem. Então, tragam seus filhos para perto, amem seus filhos, quebrem os paradigmas, dependente da religião. Quando eu cito a Bíblia aqui, é só para pegar um manual antigo, Sim. dizendo que a celebração do sexo é vida. Tem textos bíblicos que fala de um cara chamado Salomão que comparava o seio da mulher dele a, a, aos, a, montes. aos montes, <risos> as montanhas, comparava a vagina da mulher dele a uma floresta, e pomba, e não sei do que. Então, Vientar assim, você quer curtir, vai curtir, <risos> meu irmão. O que eu quero que você entenda é, é, é: não tenha medo de celebrar a vida. A vida é para ser celebrada. Só que tudo que tem exagero faz mal. Sexo é bom quando cultivado com equilíbrio. Né? E adolescente que está descobrindo o sexo, eu te diria para fechar: vai com calma. Né? Vai com calma para você não achar que a primeira menina que você transou é a amor de sua vida e que você vai vender sua alma para ela e se humilhar para ter ela se valoriza também, vai devagar, gostou do sexo, ótimo, cultiva com moderação, porque não vai fugir, agora que você descobriu o caminho das pedras, você já sabe e lembrando de cuidar das nossas meninas, que elas também merecem.
1: Com certeza. Bom, doutor, eu queria abrir o um espaço para você fazer o seu merchan também, eu sei se você tem algumas coisas bacanas aí para falar, fica à vontade, pode usar o espaço.
2: Puxa vida, muito obrigado, Josley, uh, Eu sou muito honrado de participar. Tiagão, que me indicou aqui, joia demais. Eu queria que vocês me seguissem com toda a gentileza no Gustavo Morralem, no Espaço Lil, Spacolil sem cedilha, e MG, são nossas redes sociais. Uh, o WhatsApp do consultório pra, pode ser o meu direto, 11 9244 9413. Se quiser uma instrução para filho e filha alguém com sofrimento psíquico, depressão, pânico, com disfunções da área que seja, filho, adolescente, usando de orientação sexual, nós estamos aqui para ajudar e queremos cuidar de vocês, ser um suporte. Mas se olharem nossas redes, adicionarem nossas redes, já vou ficar feliz demais, ok? Muito obrigado e, e até uma próxima.
1: Doutor, muito obrigado. Aos nossos ouvintes, todos os links estarão disponíveis no post desse podcast, então todos os contatos, se você que não conseguir anotar, é só entrar lá no nosso site, top2.com.br e esse eu vou até falar, que é barra toque 69, que esse é o programa 69, Excelente. então você pode entrar lá e o nome ficou bem... Tá
2: bom, tá bom. Meu
1: pastor vai me matar. Bom, mas... Todas as informações que vocês precisarem estarão lá para contato com o doutor. Obviamente que você está em São Paulo, mas eu sei que você também é palestrante, enfim, quer aí fazer uma palestra para a sua banda, para a sua fanfarra. Fale com o professor, leve ele aí na, na sua, com o doutor, aí na sua escola, na sua associação para bater um papo com a molecada aí, tá bom? Vamos agora para o Toque na lista. contei, porque eu gosto de pegar no tranco, na hora mesmo. O Toca na Pista é uma referência justamente às bandas desfilando na avenida. É o momento que o nosso convidado escolhe uma música para a gente escutar aqui no final. Pode ser qualquer música, eu sei que o programa é de fanfarra, é de banda, mas não precisa ser essencialmente uma música clássica, ou só tocada. O importante é que tem que ser uma música que te toca E que tem uma historinha aí que você contar Pra gente sobre essa música
2: Cara, eu vou corresponder Com o que vem no meu coração no primeiro momento Eu tinha pensado uma música em inglês Mas eu vou prestigiar Uma banda nacional Que, que eu sou apaixonado Eu sou apaixonado por duas bandas no Brasil Rosa de Saron E Ponto de Equilíbrio Um rock and roll clássico de violões E um reggae music E eu vou é, pedir para vocês colocarem eu só quero o que é meu. É uma música do ponto de equilíbrio. Ela fala sobre... Ela tem uma estrofe que me marca muito. Eu só quero o que é meu, não quero de mais ninguém. E eu vou conquistar tudo que Deus me deu. O que ele deu, mas quem tem que conquistar sou eu. Ele deixou aberto. Mas quem vai buscar e pegar na mão e não vai soltar sou eu. E ele fala, eu não quero de mais ninguém. Então eu não vou atravessar o lado do outro, eu não vou atropelar ninguém. É uma música lenta, gostosa, uma batidinha. Eu só quero o que é meu, não quero de mais ninguém. E fica essa reflexão para a turminha aí, tá bom? Eu gosto muito, acho que vai
1: vai somar na vida da turma. Muito bom, então é isso aí, esse foi o Top 2 Podcast Bandas e Fanfarras você pode escutar esses e outros podcasts através do nosso aplicativo para Android, ou através do Spotify, mesmo na versão gratuita, você já tem acesso a todo o conteúdo é isso, até o próximo Top 2
3: da cidade os homens continuam a lutar como dragões cuspindo fogo canalizando negativas vibrações estranhos semelhantes disputando o poder, disputando poder, dispostos Acostumados a se esconder, falsos e covardes, tentando sucar dos demais, a força e a vida esquecida em seu interior. Fracos, invejosos, incapazes de apreciar a qualidade. Sim por amor. Na bingue, só quer. É...